0: Sziasztok Kora M. a hiper programnak a szakmai vezetője. Én Tóth Dániel vagyok pszichológus. Közel
1: 10 éve kezdtem el kutatni a világot. Nem mindenfelé azt látom, hogy csak a kérdés, a kérdőjel, a bizonytalanság ezzel a témakörrel kapcsolatban. Ezért is jöttünk most ide össze, hogy kicsit beszélgessünk ezekről a dolgokról.
0: Rengetegszer, leginkább ugye médiából, mindenhonnan az, az jön vissza, hogy a túlzott telefonhasználat káros, a túlzott játék káros, minden káros, de, de beszélgettünk itt eSportról, tehát alapvetően látjuk azt, hogy ezért ennek vannak pozitív aspektusai is. Te, mint pszichológus, hogy, hogy látod ezt, hogy, hogy valóban pozitívak ezek a dolgok, valóban vannak ilyen hatások, és, és ha igen, akkor mik ezek? Tehát mi, miben tud jótékony hatást gyakorolni az okostelefon, vagy a játék, vagy, vagy a digitális világ ilyen formában.
1: Ami nagyon-nagyon fontos vízválasztó ebben, hogy mondjuk vannak-e határok, vagy nincsenek. Mértéktelen felhasználás mellett sajnos szinte csak negatív hatásokról beszéletünk, de hogy például a videójátékoknál, egészséges keletek mellett vannak nagyon izgalmas pozitív eredmények, hogy például jól tudják fejleszteni a munkamemóriának különböző aspektusait, a szem és a kéz koordináció, hiszen egy játékban legyen szó akár asztali számítógépről, vagy konzorról, erre szükség van az, hogy játékos érvényesülni tudjon. Az, hogy például a stratégiát, a logikát, a döntéshozást, egy jó stratégiai játék hasonlóképpen tudja fejleszteni, mint a sakk. Az, hogy ugye a gondolom gyakran az, hogy ugyanúgy, mint a tévénél, készképeket kapnak a gyerekek mondjuk egy videójátékban. Tehát kevesebb dolgot kell elképzelni, és akkor hú, hogyan lehet ez a fantáziára, hogyan hát ez a kreativitásra. Úgy tűnik, hogy egészséges keretek mellett pozitívan, tehát a játékos fiatalok akár kreatívabbak tudnak lenni, mint a nem játékos társaik, mert valahogy segít nekik megőrizni azt a gyermeki felszabadultságot, játékosságot, ami a kreativitásnak elengedhetetlen feltétele, és ugye miközben az iskolában megtanulják azt, hogy van rossz válasz, meg a hibázástól valófélelem, meg a teljesítménykényszer, a játék közben a teljes felszabadultságban a spontanitással ösztönösen viselkednek. Egyébként játék közben sokkal könnyebben talán pont ezért tudnak tanulni, és sokat több információt tudnak elsajátani. Ugye nem véletlenül gyakran azt hogy mondjuk angolul tanulnak gyerekek a játékokból. erőfeszítés nélkül, miközben lehet, hogy egy tanórán bértizadnak azzal, hogy megtanuljanak szavakat adott esetben.
0: És itt mondtad, hogy a kreativitás, meg a képzelőerő, erő, ugye azt hangoztatjuk meg, meg azt hangzik el nagyon sokszor, hogy egy könyv, egy mese olvasása során ugye a gyerek rá van kényszerítve, hogy elképzelje a dolgot. Itt viszont meg is csak készen kapja ezeket a dolgokat. De egy fantáziavilágot kap a legtöbb esetben készen. Tehát hogy ez, ez, ez azért ő, őt stimulálja arra, hogy ezt a fantáziavilágot egyébként akkor tovább gondolja, amikor vége a játéknak. Tehát, hogy ugyanígy megvan ez a, az elképzelés fázisa a dolognak. Vagy, vagy ez ugye, ahogyan ugye nagyon sokszor halljuk továbbra, és ezért oké, okay, hogy játszik, de ha azt szeretnénk, hogy rendbe legyen a képzelőrel ereje, a fantáziája, akkor olvassunk neki, olvasson ő is, kényszerítsük rá, hogy olvasson.
1: Oké, okay, kicsit összetett a kérdés. Nagyon sokféle játék van, vannak olyan videojátékok, ahol még a játék is úgy vannak vele, hogy a történet a videojátékban mint egy felnőtt filmben, ott szokatlan, itt nem érdekel. De az is igaz, hogy vannak olyan játékok, amiknek hihetetlen összetett, komplex, akár dramaturgiaileg is ö, érdekes színes játékvilága van, amit utána gondolnak tovább, abszolút sokszor a játékosok, megy tovább akár ilyen rajongói novella formájában, sőt, ugye van átfedés is sokszor. Tehát vannak olyan videojátékok, ami mondjuk egy regény egy írás után született, olyan színes, gazdag világa van, ami eposzik ellékekkel akár megállná helyét egy színdarab formájában, és stb. Tehát, hogy sokszor tud ez nagyon színes lenni, nagyon érdekes lenni. Mindenképpen egy olyan dolog, ami valahol foglalkoztatja utána tovább a játékost, nyilván játéktól, meg játékostól függően. Egy olyan dolog, aminek érdemes akár teret engedni. Tehát, hogyha azt mondom, hogy szülőként az ingyerekem sokat játszik, mondjuk fantasy világban játszódó játékokkal, és szeretném, hogy olvasson, akkor mondjuk a fantasy irodalomból lehet érdemes neki ajánlani egy-egy könyvet, vagy elvinni egy olyan boltba, ahol végig tudja nézni ezt a kínálatot, mert akkor már megint egy olyan irányba terelem, ami az ő természetes érdeklődése, és mondjuk azt fog eredményezni, kevesebb időt tölt a képernyőt, és többet olvas.
0: Uh-huh. Tudsz-e konkrétumot ajánlani? Uh-huh. Hogyha ha mondjuk valakinek a, a gyermeke nem elég kreatív, vagy, vagy nem jó a reakció ideje, uh-huh. Van-e ilyen, hogy, hogy akkor erre ilyen típusú játékot, vagy ilyen típusú alkalmazást, vagy, vagy bármit jó lenne a kezébe adni, mert hogy akár klinikai tesztek igazolják, vagy, vagy hogy, hogy akár erre vannak jó tanulmányok, hogy ez a játék, vagy ez az alkalmazás, ez, ez valóban segíti a koncentrációt, a koordinációt, a, a bármi egyebet?
1: Hát magát a az szinte bármelyik játékütő és egyéb dolog fejleszti, mert ugye a természet egy nagyon gyors. A kreativitást meg ugye minél komplexebb a játék, minél több teret ad a kreativitásnak, annál inkább tudja fejleszteni. Tehát ahol mondjuk egy lineáris pályán kell végigmenni egy autóval, az kevés teret enged, úgy kvázi a kreativitásnak. Ahol már lehet mondjuk pályát építeni, amin az autók tudnak utána közlekedni, az már egy sokkal érdekesebb játszótér. Vannak olyan játékok, amik kimondottan jobban építkeznek a kreativitásra, Gondolok itt mondjuk egy Sims játékre, ahol a lakás megalkotásában a karakterekkel lehet sokat játszani. Sokan nagyon szeretik a Minecraftot, mint ugye a kreativitásnak egy ilyen hatalmas dimenzióját, ahol lehet alkotni, építkezni, stb. ez Nagy szintén nagyon jó terep tud lenni ennek, mint az egy digitális LEGO. Csak hogy itt is fontos azzal számolni, hogy mondjuk akkor a többi játékossal való interakcióban ugye milyen egyéb hatások játszhatnak be.
0: A Minecraft egy, számomra egy ilyen fenomén, amit sose értettem, hogy miért tudnak emberek teljes mértékben rákattani, de, de ott is, ott is már, már vannak, akik ilyen egészen hihetetlen szintre jutnak el, hogy, hogy miket építenek és, és csinálnak, és szinte már megint csak az van, hogy, hogy az a digitális világ inkább válik a saját világukká. Mit tud a Minecraft? Vagy vagy mi az, amiben ő ő annyira különleges az összes többihez képest ott egy lebuttított grafika tulajdonképpen? Tehát az egész számomra egy ilyen érthetetlen dolog, hogy, hogy miért lett ez ekkora nagy sláger.
1: Tehát a Minecraft meg tud adni azt a szabadságot, mint mondjuk a LEGO vagy a hagyományos építőkocka, csak úgy, hogy nem száz darab elem rendelkezésedre, vagy ötven, hanem kvázi végtelen. Tehát hatalmas nagy terekben lehet teljes szabadsággal alkotni, és ha valakinek van erre indítatása, meg mondjuk hozzá türelme kitartása, akkor ilyen szikztusik ápolna méretű, kvalitású, hatalmas katedrálisokat építhet, hihetetlenül milyen-milyen dolgokat tudnak ott építeni. Tehát ez a rendkívül nagy szabadság, az, ami sokak számára vonzó. És utána bekapcsolni, így az is, hogy a építkezés mellett akkor lehet interaktálni a többi játékok, játékossal, ott akkor lehet egyéb különböző kalandokba bonyolódni, akkor az már egyéb elemeket is hozzáad.
0: Azóta te egyetértesz, hogy, hogy alapvetően mondjuk egy, egy játék ilyen szempontból az egy e, hasznosabb képernyőidő, mert ő az interaktív mint egy filmnek, vagy egy mesének a nézése, ami pedig egy passzív, befogadó dolog. Vagy vagy nem lehet ezeket így kategorizálni?
1: Hát, hogyha például az agresszív tartalmakra konkrétizáljuk a dolgot, Szerencsésebb az, ahol játékban a gyerek ki tudja adni a feszültségét, mint ahol csak nézi azt mesében vagy filmben, mert hogy jobban benne ragad az élmény. A játéken értemben akár kimondottan alkalmas lehet arra, hogy levezesse a feszültséget, így ugye megint nagyon bejátszik az életkor faktor. Tehát abban az életkorban, amikor a gyerek még nagyon utánoz mindent, amit lát, akkor a legyen az film, mese vagy videójáték, utánozni fog, tehát csapkodni fog a karddal, vagy lövöldözni fog, vagy akármi. De amikor ez a fajta utánzás már eltűnik, Például a serdők nagyon izgalmasan megmutatkozott, az, hogy nagyon szépen alkalmas arra, hogy levezesse konkrétan a feszültséget a videójáték, és akkor pont, hogy nem agresszív viselkedést fog eredményezni, hanem utána mondjuk egy nyugodtabb, kisimultabb állapot jöhet. De persze megvan az ellenpélda is, mert vannak olyan mondjuk játékok, amiközben annyira fel tudja az ember hergelni magát, hogy aztán kiabál csapkod, többi.
0: Ne sokszor hallani szülők részre ezt az aggodalmat, uh-huh. megfogalmazódni, hogy, hogy igen, nem, de mi lesz, hogyha én a gyermekemet leültetem vagy le, leültetem, de engedélyezem, hogy leűrni egy olyan játék elé, ahol egy, nem tudom, puskával uh-huh. fejbelő embereket, uh-huh. vagy halomra veri a társait, és uh-huh. így tovább. Ez, ez, a, ez a fajta agresszió, ami megjelenik ezekbe a játékokban. Uh-huh. ez milyen hatással van a gyerekeknek a való életbeli tevékenysége?
1: Két dolog van, amit érdemes szétválasztanunk Az egyik az, hogy mennyi a agresszió, amit tartalmaz, akár képi agresszió, és hogy milyen az a viselkedés, amit mondjuk kihozza a játékosból. Itt ugye az van, hogy ha már valamiféle képi agresszió van, sokkal szerencsésebb a videójáték, mint mondjuk a film, mert ott ugye passzív befogadó a gyermek, a játéknál pedig aktívan tud mozogni, cselekedni, adott esetben sokkal szerencsesebben tudja feldolgozni, megélni ezt a dolgot. Az estek többségében az szokott ijesztelenni sokszor a szörőtnek, amikor azt látja, hogy mondjuk a gyerek lesz viselkedésében agresszív, csapkod, kiabál, játék közben, vagy éppen játék után, itt ugyanazzal kell számolni, mint mondjuk egy sporteseménynél, tehát, hogy ha nagyon beleélem magam valamiben, nagyon szurkolok, nagyon drukkolok, akkor fel tudom pörgetni magam. És ugyanúgy mondjuk egy sportmetsz, amikor valaki néz és nagyon drukkol, tud csapkodni, kiabálni, és a többi, hogy bemegy az alapbe, vagy nem megy be, azzal kell számolni, hogy ez egy intenzív reakciót fog kiváltani belőlünk, tehát könnyen lehet, hogy egy ilyen vehemens valamivel fog járni, illetve azzal kell számolni, hogy játék után nem fog az menni, hogy rögtön utána mondjuk lejön tanulni a gyerek. Tehát az azt szeretné, hogy akkor most kapcsolt, később le tanulni, vagy feküdj le, vagy valami, de inkább kell számolni mondjuk egy félórás ilyen átmeneti zsilipelős időszakkal. ugyanúgy mondjuk focimás után se általában lefeküdni szoktak az emberek, hanem kell még egy kis idő, hogy kifújják magukat, sétálnak, stb. Ugyanúgy kell számolni azzal, hogy érzelmileg a megmozgat, annak lesz egy intenzitása, és hogyha valami nagyon másfajta tevékenységet akarok utána csinálni, akkor ott kell egy átmeneti idő. Ténylegesen agresszív viselkedés, tehát ami a klasszikus félelem volt sorozatgyilkosság, csinálj egy gyerekből a videójáték, az teljesen fals. Az mindig ugye amikor a hírekben jön az, hogy valahol történt valami sajnos lövöldözés, és akkor mondják azt, hogy lám előtte agresszív a játszott az elkövető, az egy nagyon félrevezető statisztika, mert ugye vele egy időben mondjuk 100 000 másik felhasználó játszott ugyanazzal a játékkal, aki semmi hasonló viselkedést nem produkált. Tehát a legtöbb Úgymond agresszió, amit ki tud hozni a játékosokból, a gyerekekből, az az, hogy így felhergelik magukat, felpörgetik magukat. De az megtörténhet mondjuk egy sporteseményjel kapcsolatban is, hogyha nem játszanak videójátékkal.
0: És ne, ne kezdjen el aggódni a szülő, hogyha azt látja, hogy a gyereke kizárólag azokra a játékokra mozdul rá, ahol, ahol öl, ver, őt mindenfélét csinál. Tehát, hogy ez ne. Ne tekintse ilyen szempontból egy intőjelnek a szülő.
1: Becsapós, mert azért a játékok bőven tartalmaznak képi agressziót, tehát így külső nézetre ijesztő lehet a dolog. Sokkal fontosabb az, hogy rá a gyerekre hogyan hat. Tehát, hogy milyen reakciókat vált ki belőle, gondolok itt arra, hogyha élvezi a játékot. Hogyha, hogyha a játék után jó hát kezdeményezés. Ne, ne,
0: ne aggódjon az, hogy azt élvezi, hogy a másikat fejbe lövi. Ez, ez
1: ért, ért, értem a kérdést. A játék szimbolikus, ugyanúgy, mint a saknál. Tehát, amikor azt látom, hogy a gyerek kvázi leüti a másik bábóját, lelevi a másik játékost, ez egy szimbolikus dolog. Hogyha a való életben is tényleges agresszív viselkedés van a gyerekben, akkor arra érdemes odafigyelni. Az nem jellemző, hogy a videojáték agressziója egy hirtelen kiugrana a videojátékból, és a békés, nyugodt gyerekből csinál vérengző agresszív gyereket. Ha a gyereknek eleve van hajlam erre, mert mondjuk eleve van valami sírlése, van valami lelketrauma, stb., akkor lehet, hogy vonzódni fog ezek, ez a játékokhoz, de ez a játék nem fog agresszívat csinálni a nem agresszív
0: gyerekből. Uh-huh. Tehát, hogyha ha a gyerek agresszív mintákat mutat, akkor, akkor, a, akkor ne, ne erősítsük tovább esetleg egy ilyen játékkal, de, de igazából nem kell ezen aggódni. Ha a
1: gyerekünk viselkedése agresszív, akkor ott érdemes szakembert bevonni, foglalkozni ezzel a dologgal. Lehet, hogy ő a játékban átmertéleg megtalál magának egy ilyen menedéket, de akkor ott nem a játékon kell a hangsúlyt Helyezni, hanem a gyerekre. Ugyanúgy hasonlóképpen, hogyha arról van szó, hogy mondjuk a gyerek azért lesz agresszív, mert a szülő el akarja venni tőle mondjuk a játékot, ami előfordul, fenyegetőzik, stb., akkor ott megint a, nem a konkrét játék az, ami oda, hanem a játékhoz való viszonya. És akkor ez lehetne az okostelefonja is, vagy a Facebook profilja, vagy bármi egyéb, amivel neki olyan viszonya van, hogy ezt már agresszívan béri, akkor ott megint lehet, hogy érdemes külső szakemberbe vanni.
0: Ezzel kapcsolatban az utolsó kérdés. Alkalmas egy egy játék arra, hogy tényleges feszültséget tudjon levezetni a gyerek. Értem ez alatt, hogyha ugye mondtad te is, hogy rosszul sikerült valami az iskolába, vagy megbántották, vagy bármi, akkor alapvetően ezt nagyon jól tudjuk, hogy leme egy kiszaladja magából, mit ilyen rugdos üt, vág, és a többi, tehát valós fizikai aktivitás van, akkor le tudja vezetni ezt a feszültséget de tudja ugyanezt az élményt, vagy ugyanezt a feszültséglevezetést adni esetleg egy, egy játék?
1: Abszolút alkalmas lehet a feszültségnek a levezetésére, sőt, azzal kapcsolatban is voltak kísérletek, hogy például a kórházban műtét előtt, vagy a rehabilitációs szakaszban szorongás, fájdalom csillapítására használtak videójátékot. És azt találták, hogy ugyanúgy feltételek mellett közel-ogyan mértékben alkalmas a szorongás, a fájdalom, ugye a feszültségnek is a csillapítására a videojáték, mint az farm makológiai kitalált termék. Uh-huh. Egy mondat csak ugyanehez, tehát hogy úgy tűnik, hogy tud ez ilyen testi-lelki fájdalomcsillapító lenni. Az nagyon-nagyon fontos, hogy a rajta vannak a mellékhatások, hogy vényköteles, hogy orvosra mellett. mellett. Tehát egy hasonló tudatosságot igényel ez tőlünk, hogy ne hagyjuk a gyereket magára ezzel a dologgal.
0: Említetted a filmeket, és ugye ezzel kapcsolatban ma már eljutottunk oda, hogy lassan a sorozatok azok nem a szomszédok kategóriájában mozog, hanem ezek, ezek tényleg fogyasztható és, és elég jó minőségű dolgok. És, és fölmerül az, hogy, hogy ugye ez a sorozatfüggőség, mint olyan ez egy szárról terjedő fogalom. Mikortól nevezünk valakit sorozatfüggőnek? Lehet egyáltalán sorozatfüggővé válni, vagy ez csak egy ilyen, úgy alakult szóösszetétel.
1: Hát a sorozatok nézésével kapcsolatban ugyanúgy ki tud alakulni függőség, mint szinte bármilyen más viselkedéses tevékenység a kapcsolatban. Nem olyan, mint az, mondjuk az alkoholizmus, tehát nem egy szerfüggőségről beszélünk, de hogy a viselkedés, a szokás, ami nekem ad valami élményt, az, az, az sajnos túl magát a szerencsés kategórián. Gondolok itt arra, hogyha valakinek szórakozás, hogy megnéz napi egyrészt, tök jó. Hogyha megnézi a barátaival, testvérével, párjával, akkor az lehet egy ilyen közösségi élmény, és amit beszélgetünk róla, az még megint a nagyon jó kategóriába tartozik. De amikor valakinél az átmegy egy ilyen kényszer irányába, vagy nem elég egyrészt megnézni, hanem kell hárvat, négyet, ötöt, vagy mondjuk hajnalig megy az alvás rovására, vagy mondjuk azért elkezdél hanyagolni a munkáját, hogy a más fontosabb dolgokat, amikor elbillen az egyensúly, amikor kényszeressé válik a dolog, akkor
0: ez már probléma. De alapvetően ugye még. Ha átkötném mondjuk egy játék függőségre, a játék az egy végtelen dolog, egy sorozat, az pedig alapvetően egy véges történet, legalábbis az én olvasatomban. Ebből talán látod, hogy nem tartom magamat még sorozat függőnek ilyen szempontból. Tehát, hogyha mondjuk én azt mondom, hogy rákadtam valaki mondjuk egy trónok harcára, akkor végnézte, akkor annak vége? Vagy ilyenkor újra és újra nézi a részeket? Vagy mit jelent ez a... Hogy, hogy tudom, hogy válhatok függővé, hogyha hogy egyszer már megnéztem, tehát vége van. Na itt
1: az érdekes kérdés, igen, mi történik akkor, amikor mondjuk vége van? Hogy én eleve azt hogyan néztem? Úgy néztem, hogy hétről hétre néztem meg belőle egy-egy részt, vagy úgy néztem, hogy két nap alatt lenyomtam, adott esetben mondjuk két év adott, vagy az összeset, hogy amikor vége van, akkor az van, hogy oké, okay, most jó volt, kerek volt, valaminek vége, bár a többségnek nem tetszett a trónok arca befejezése, de ez egy zárójeles dolog, hogy akkor utána elkezdem előről, elkezdek valami mást, azt mondom, hogy akkor most egy kicsit pihentetem a dolgot. A gyakorlatban az szokott lenni, hogy amikor egy sorozat véget ér, akkor az ember választ helyette valami mást. Mert hogy kell, kell az a folytonosság, kell az a kontinuitás, kell az a rituálé, hogy most napi szinten én mit nézek, kell az a, az, az izgalom, kell az a, az a oktánszám, kell az a, az, az élmény, amit az megad. És nagyon érdekes az, hogy például sorozatban is, akár videójátékban is, hogy ki mit választ. Tehát, hogy amire én vágyok, az az élmény, hogy egy izgalmas detektív történet. Az egy romantikus végjáték, az egy, az egy milyen, milyen kor, milyen kontextus, milyen élmény. És sokszor van az, hogy az ember megtalálja azt, ami neki mondjuk hiányzik az életéből. gondolok itt találja, hogy unja a munkáját, szürkének érzi, stb. És akkor mindig beletemetkezik olyan sorozatokba, ami sokkal izgalmasabb, ami sokkal érdekesebb számára. És akkor ez egy érdekes visszajelzés is lehet akár, hogy akkor valamin alakítanom kellene, vagy a munkáimen belül kéne valamit változtatni, vagy akár érdemes lenne megfontolni valami karrierváltást. Mert azért hosszú távon az az a szerencsés, ha az ember egy olyan éli az életét, ami úgy nagyjából megfelelő pszichés igényeinek is, hogyha élvezi azt. És hogy sokszor érdekeség, hogy vagy szociális igényt, vagy romantikus, ugye sokan magányosak, és akkor azért is beeltemetkeznek akár sorozatokba, olyan dolgokat találunk meg a sorozatban, amit, amit valamit pótol, valamit megad.
0: Uh-huh. Mi a, a jó tudatos médiafogyasztás megint csak szülőként? Tehát ugye van számtalan olyan gyermekcsatorna, amivel a gyermekeket próbálják megcélozni. Itt ezektől próbálják még megkímélni a gyermekünket, vagy azért bizonyos mennyiség ezek azért fogyasztható tartalmak. Mi, mi erről a, a te véleményed? Valóban nagyon sok csatorna van rengetegféle
1: tartalommal. Hogyha meggyőződtünk arról alapvetően, hogy ez egy gyereknek való tartalma, azzal még mindig érdemes kalkulálni, hogy bármennyire érdekes és izgalmas oktató mese is legyen az, az még mindig képernyőidőnek számít. Tehát hogy azzal kalkulálni kell, hogy a napi képernyő időben az a mese az mennyi időt fog kitenni. Pláne, hogyha mellettem mondjuk esetleg még van valami játék, van valami egyéb program, akkor azt bele kell kalkulálni abba a keretrendszerbe.